0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Promipool-Podcast.
1: Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben uns heute, wie letzte Woche schon vorangekündigt, äh, uns etwas ganz Besonderes überlegt, worauf... Ich mich persönlich auch sehr freue und ich weiß nicht, ob das bei dir, Barbara, auch genauso ist.
0: Fast genauso wie bei dir. Wobei ich mich im Gegensatz zu dir nicht schon seit einer Woche drauf freue, aber es freut mich für dich und ich es sofort, weil heute haben wir eine ganze Folge rund um dein Lieblingsthema entwickelt.
1: Und zwar Stunde Liebe, das wissen wir alle mittlerweile. Tada. Und genauer gesagt, heute wollen wir zurück auf die schlimmsten Bösewichte blicken, die wir in 15 Jahren Stunde Liebe erlebt haben. Und mal sehen, ob ihr euch an alle gemeinen Charaktere erinnern könnt. Ich konnte es
0: nicht. Ich bin gespannt. Also, los geht's. Stars.
2: Fashion and Beauty. Kino. Retro. Royals. Fernsehen. Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis. Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara.
0: Ich bin zwar kein so großer Sturm der Liebe-Experte wie du, wie wir wissen, aber selbst ich weiß, Ariane gehört wirklich zu den oder muss zu den schlimmsten Bösewichten gehören, nach all dem, was sie sich im letzten Jahr geleistet hat. Und seit ich sie kenne, begleite, muss ich sagen, Böse, 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 böse.
1: Da gebe ich dir recht. Adriane Kallenberg gehört auf jeden Fall zu den fiesesten Figuren, die es je gab, die ich auch hier erlebt habe. Ähm, aber so hat sie nicht so wirklich angefangen. Kannst du dich noch an ihre Anfänge am Füssen noch erinnern?
0: Ja, also wenn ich mich nicht irre, die kam doch als trauernde Witwe nach bichelheim und hat, glaube ich, irgendwie Christoph noch so vor so einem gefeckten Autounfall bewahrt oder so. Hat ihm hat ihn quasi das Leben gerettet. Und der hat sich dann in sie verliebt. Aber irgendwas war da im Busch irgendwie kam das schon so ein bisschen faul rüber. Das war doch dann alles nur gespielt, oder? Erinnere ich mich richtig.
1: Genau, genau. Sie, sie tat nur so, als wollen sie eine Beziehung mit Christoph anfangen. Eigentlich wollten sie ja sogar heiraten. Der hatte ihr sogar einen Antrag gemacht. So, der war richtig, richtig verliebt, du über Kopf. Ja, stimmt. Aber eigentlich hatte sie, ja, die hatte andere Sachen vor, die, die böse Ariane. Sie wollte nämlich Christoph äh, komplett ruinieren, weil, und das erfährt man erst später, Christoph hatte die Pension Arianes, von Arianes Mutter mal ruiniert, und obwohl er sich gar nicht daran erinnern
0: konnte. Auch krass. Hat so viel auf dem Kerbholz, dass er diese Kleinigkeit irgendwie nicht mehr weiß. Ähm für Christoph war das aber ein ganz schöner Schock, als er erfahren hat, was für ein Spiel die Ariane da in Wirklichkeit gespielt hat, oder? Ich kann mich doch an diese schicke Verlobungsfeier erinnern und alles und und Christoph big in love. Ja,
1: das hat mir so leid getan. Vor allem Christoph ja. war ja mal auch böser, aber dazu kommen wir später. Und dann hat er sich so gut mhm. entwickelt und er wollte sich einfach verlieben. der hat einfach gar kein Glück in der Liebe, das müssen wir wirklich so sagen. Und das sah so aus, als hätte er endlich jemanden gefunden. War aber nicht so, denn Ariane konnte ihm tatsächlich alles wegnehmen, was er hatte und damit nicht genug. Sie hatte sogar versucht, den Fürstenhof in die Luft zu sprengen. Ist gar nicht so lange her. Sie hat äh, Christophs so ein Team das war den ehemaligen Traummann, auch nicht so lange her entführt. Dabei wäre er sogar fast gestorben. Und last but not least, sie hat sogar ihre beste Freundin ja. fast getötet, indem sie sich vergiftet hat. Und sie hat sie damit ins Krankenhaus geschickt.
0: Es ist wirklich krass. Also sie hat sich, glaube ich, mit den Fans relativ früh verspielt. Das mit dem Fürstenhof in die Luft sprengen war, glaube ich, für so manchen zu viel. Da dachte man sich, äh, spinnt die, was geht denn jetzt da eigentlich ab? Also sie ist eine Fastmörderin, kann man auf jeden Fall zusammenfassen.
1: Nein, man kann sogar sagen, dass sie eine Mörderin ist, denn äh, wir haben was Wichtiges vergessen und zwar, sie hat ihren Ex-Mann umgebracht. Der, ah, der weißt du noch, der liegt eigentlich noch im schönen
0: See. Ja, ja stimmt, richtig, der ist da noch irgendwo.
1: Der Karl Kalmberg, die waren verbündet und wollten zusammen Christoph ruinieren, der kam sogar ganz kurz an den Fürstenhof. Dann, dann hat er so einen kleinen Fehler gemacht und wollte sich. Doch mit Christoph verbinden, äh, verbunden, weil ihm Ariane auch ein bisschen zu böse geworden war. Äh, ja, diesen Fehler musste er mit dem Leben bezahlen. Er wurde von seiner Ex-Frau getötet. Ja. Natürlich.
0: Was auch sonst? Was auch sonst? Kurz, kurze Loyalitätsprobleme. Zack, tot. Na gut. Karl Kallenberg ist übrigens einer meiner Lieblingsnamen bisher bei Liebe. Fand ich super, Karl Kahlenberg. Gut, liegt jetzt am Grund des Sees. Ariane, richtig, richtig böse Figur. Bisher ist aber, und das macht glaube ich nicht nur mich, sondern auch die Fans teilweise richtig wahnsinnig, bisher ist noch nichts ans Licht gekommen, oder? Krass,
1: gell? Nee. Also sie ist ja schon ziemlich lang dabei. Und viele vermuten schon, dass sie so viel eingestellt hat, aber Beweise gibt es nicht, so wie der arme Karl. Der ist, wie gesagt, noch im See. Wir wissen nicht, wann, wann wir ihn finden werden, wann jemand erfahren wird, dass er von seiner Ex-Frau getötet wurde. Es gibt auch keine Beweise, dass sie Tim entführt hat. Jetzt ist sie halt Besitzerin, Mitbesitzerin, Miteigentümerin des Fürstenhofs und man hat so nicht das Gefühl, dass sie bald gehen will oder dass sie mal so einen Fehler machen will, dass dass sie den Füßen noch verlassen muss. Und viele Zuschauer wünschen sich mittlerweile, dass sie endlich verhaftet wird. Das merkt man vor allem in den Kommentaren auf Instagram. Finde ich ganz, ganz spannend. Äh, Sie wird fast beleidigt eigentlich.
0: Die sind richtig sauer, gell? Teilweise können die nicht mehr differenzieren zwischen Rolle äh, und... und der echten Person, die sind richtig sauer. Aber sie ist auch wie Trump, wirklich. Sie kommt mit jedem Scheiß durch gerade. Das macht einen aber auch richtig wütend. Verstehe ich. Nicht
1: schlecht, Ariane, wie Donald Trump. Das gefällt mir, das gefällt mir sehr gut. <lacht> ähm, ja, äh, da hat man schon ein bisschen Mitleid mit äh, Ariane, Schauspielerin Viola Wedekind. Und ich habe sie eigentlich kennengelernt. Ich habe ein Interview mit ihr gehabt und sie hat mir erzählt, dass sie eigentlich ganz, ganz viel Spaß an ihrer Rolle hat. Und ich denke nicht, dass diese Kommentare
2: sie irgendwie auch stören. Am meisten gefällt mir, dass man beim Sturm unheimlich viel ausprobieren kann. Also es gibt eigentlich keine andere Gelegenheit für einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, wo man so extrem spielen kann und wo es solche Situationen gibt, die einen so herausfordern. Das finde ich super. Für die Zukunft der Rolle Ariane wünsche ich mir, dass ich mich weiterhin einbringen kann in die Gestaltung und dass die Figur so schön vielschichtig bleibt. Das heißt, dass ich auch immer wieder Momente spielen kann, wo Ariane liebevoll ist oder lustig ist oder freundschaftlich ist oder auch mal fair ist. Und ähm, dann natürlich auch wieder so Stellen, wo sie einfach die gemeine Chefin raushängen lassen kann zum Beispiel. Das macht mir auch sehr Freude. Und für die weitere Zukunft würde ich mir wünschen, dass sie irgendwann mal einen würdevollen Abschied bekommt.
0: Also Viola Wedekind, muss ich ja wirklich sagen, die klingt in Interviews oder wenn die so Specials hinter der Kamera machen oder so oder auch in, auf den Bildern und so weiter so eine wahnsinnig sympathische Frau und so eine wunderschöne Frau auch. Also wirklich, das ist ja die diese Textbildschere zwischen äh, wie böse sie eigentlich ist und wie engelsgleich hübsch sie aussieht. ist ja schon wirklich krass bei der. Aber glaubst du eigentlich, dass Ariane die allerallerschlimmste Bösewichtin in der ganzen Geschichte von Sturm der Liebe ist? Nein, nein das
1: ist noch gar nicht Echt? Nein, nein. Ich habe meine persönlichen Favoriten und ich glaube, viele, viele so richtige, stimmende, liebe Fans werden meine Meinung teilen. Und zwar rede ich von Barbara von Heidenberg. Oh,
0: eine Barbara. <lacht> Aha. Äh, die kenne ich gar nicht. Das klingt so nach Sturm der Liebe Anfangszeit. Da war ich noch nicht am Start.
1: Da kann ich wirklich mit Sicherheit sagen, sie ist vielen, vielen Sturm der Liebe Fans in Erinnerung geblieben. Denn, halte dich fest, sie ist die einzige Figur, die drei Serientode überlebt hat. <lacht> <lacht> Was? Wie bitte? Also sie ist wirklich dreimal gestorben, dann immer wieder aufgetaucht. Ja, okay. Pass mal auf. Das erste Mal ist in Folge 476 nach einem Kampf mit Werner, Robert und Miriam Salven gestorben. Du kennst die Miriam Salven nicht. Das war die erste nee, Frau von Robert. Wollte
0: ich die erste Frau von Robert. Da
1: reden wir noch von Staffel 3 und 4. Ah,
0: krass, okay, aha, uh-huh. okay.
1: Und dann dachte man, okay, sie ist weg. Nein, Barbara kam in Folge 721 zurück. Und dann starb sie wieder in Folge 1384. Da dachte man, sie sei ertrunken. <lacht>
0: natürlich nicht.
1: <lacht> Nein, das Arme überlebte sie. Und sie kehrte ja. drei Staffeln später an den Fürstenhof zurück. Und sie erklärte, dass sie sie irgendwie damals retten konnte. Ja. Aha,
0: natürlich. Dann
1: Folge 2700. Endlich die Nachricht, dass sie offiziell gestorben ist.
0: Ob das stimmt? Oh Gott, nee, wahrscheinlich nicht. Und, und zur Not kehrt sie als Geist zurück. Das wäre so typisch Sturm der Liebe eigentlich. Okay, also, die ist offenbar äh, ober evil Was hat die gute Barbara denn alles angestellt?
1: Setz dich hin, lässt dich ewig lang. Ich versuche das kurz okay. zu halten. Sie hat mindestens mhm. acht Charaktere auf dem Gewissen und unzählige What? Mordversuche. Unter anderem an Werner und Robert Saalfeld, die kennen wir. Mhm. Sowie an Eva und Valentina Saalfeld, Mhm. das sind beide Ex-Frauen von Robert. Oder auch an André Konopka, den kennen wir auch noch. Moment,
0: Valentina Saalfeld ist nicht die Ex-Frau von Robert Saalfeld.
1: Tatsächlich, das ist die Tochter, gell? (lacht) Yes!
0: Wenn ich dich da kurz äh, berichtigen darf. Entschuldige bitte, aber so weit bin ich jetzt auch schon durchgestiegen. Denn die gab es noch, als ich angefangen habe mit, mit Sturm der Liebe. Da war die noch da.
1: Test bestanden. Ich wollte sehen, ob du wirklich aufgepasst hast.
0: <lacht> du Fuchs. Okay, gut. Punkt für uns beide. Gut, wen noch? <lacht>
1: also, ich habe gesagt, Eva und Valentina Salfeld. Ex-Frau und Tochter von Robert, sowie ein an André Konopka, den kennen wir auch noch. Zudem hat Barbara von Heidenberg versucht, mehrere Figuren zu entführen. Auch typisch, dumme Liebe, Entführung ist immer ganz gut. Und, was auch sie wollte auch den Füßen um in die Luft sprengen. Was hat das arme Hotel so getan? Was ist das? Was ist das für ein Trend? Meine und Güte. das Spektakulärste, meiner Meinung nach war die Inszenierung ihres
0: Todes, indem sie sogar ein Flugzeug abstürzen ließ. Meine Güte, wow. Raffiniert. <lacht> und was für ein Aufwand. Ich dachte, Ariane wäre böse. Okay, ich nehme es zurück. Äh, Barbara. Schapöchen. Ja, Barbara. Mhm.
1: <lacht> Aber es gibt ja auch ehemalige Bösewichte, die heute gut geworden sind und tatsächlich immer noch dabei sind und äh, ja, ich werde dich jetzt gleich überraschen. Wusstest du zum Beispiel, dass Rosalie eine ehemalige Bösewichtin ist?
0: Nein, was, wie ist die Rosalie? Die die Konditorin Rosalie, die Süße, die Naive, die bisschen quatschige Rosalie. Ja,
1: genau. Und als vor ein paar Monaten ha? bekannt äh, gegeben wurde, dass sie zurückkommt, da waren viele und ich auch echt überrascht, denn sie war richtig, richtig böse. Aber wir sprechen von der Zeit von 2008 bis 2012. Da trieb sie ihr Unwesen am Fürstenhof und war so richtig, richtig gemein, denn sie tötete ihre eigene Mutter oh, okay und sie wollte ihre eigene Schwester umbringen, Emma, das war die damalige Traumfrau der Staffel. Ich weiß nicht mehr, welche Staffel genau das war, es muss auch Staffel 4 gewesen sein.
0: Okay, krass, das überrascht mich jetzt aber echt. Also, also heute würde man niemals auf die Idee kommen, dass Rosalie so fies ist, also ich meine die kann immer noch die eine oder andere Intrige organisieren oder so und, und sorgt auch für Stress bei, den, bei manchen Figuren, muss man auch sagen. Aber so böse, weil also jetzt, was sie jetzt tut, tut sie ja eigentlich fast alles aus Liebe zu Michael.
1: Ja, genau aus diesem Grund war sie damals auch fies. Liebe war immer ihr Problem. Damals wollte sie ihrer Schwester Emma den Traummann wegnehmen der Felix Saalfeld äh, ja, waren schon ganz andere Zeiten, am Fürstenhof aber immerhin hat sich Rosalie geändert und jetzt, jetzt finde ich sie auch ganz schön sympathisch.
0: Ja, harmlos halt, ne? Also nicht nicht böse, sondern irgendwie so ein bisschen tollpatschig, irgendwie witzig ja, schön, dass sie da ist. Okay, krass. Ähm Gibt es denn noch andere Bösewichte, die so eine Verwandlung durchgemacht haben, die früher böse waren und jetzt gut geworden sind?
1: Ja, ich habe schon die nächste Überraschung für dich parat. Das hättest du auch überhaupt nicht erwartet. Deswegen rate mal. bin gespannt, was du sagst.
0: Äh, Warte, früher böse, jetzt gut und lange dabei. Boah, keine Ahnung. Wie heißt der alte? Werner?
1: Werner Saalfeld? Nein, nein. Oh, das wäre krass. Das wäre ganz schön krass. Ob das wäre jetzt nein, krass? Nein, nein, nein. Ich rede wieder von einer Frau.
0: Ach so. Öh, ne, ähm, da sind doch von den Frauen sind ja gar nicht so viele... So lange schon dabei, oder? Ah, Hildegard, die
1: alte. Oh nein. <lacht> die arme Hildegard. Nee, 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 ich kann dir gerne einen Hinweis geben. Sie ist nicht mehr dabei. Ah, okay. Ihr Ausstieg
0: hat viele Fans traurig gemacht. Äh, und ich denke, du hast es sogar miterlebt. Eva Saalfeld. Da waren ganz da waren ganz viele oh, ganz traurig und die war noch da.
1: Stimmt, und die war auch ganz süß, das hätte man auch nicht erwartet. ne Ähm, Aber leider nein, es wäre interessant gewesen, aber ich rede von Natascha,
0: Schweizer. Was? Die die Natascha, Mhm. die mit Michael verheiratet war? Quatsch. Doch. Nein, die kann kann nicht böse gewesen sein.
1: Sie kam als Bösewicht in Füßenhof und das war auch in Staffel 8, also schon lange her, ähm, sie wollte damals, ich, ich finde es so eine krasse Geschichte. Sie kam mit ihrer Tochter an den Fürstenhof. Die Tochter verliebte sich in Konstantin, das war ein Traummann und sie wollte ihre eigenen Tochter den Mann wegnehmen. Äh. Tja. Okay. Ich stell dir vor, so eine Mutter zu haben. Äh
0: nicht schön.
1: <lacht> Na, überhaupt nicht.
0: Okay, und wie hat sie das was hat sie da wie hat sie das versucht?
1: Ja, sie war sogar von ihm schwanger. Also eine äh. Zeit lang hat sie es geschafft. Sie waren tatsächlich zusammen. Dann hat sich der Konstantin aber doch wieder in die Marleen verliebt. Marlene hieß ihre Tochter. Aha. Sie hat abgetrieben, also das Kind hat sie nicht mehr bekommen, und sie hat wirklich versucht, Konstantin umzubringen.
0: Meine Güte, okay, der hat es aber überlebt.
1: Ja, ja, der hat es überlebt, hat Marlene geheiratet und äh, die sind weg und Natascha ist geblieben.
0: Der ist aber auch ein wankelmütiges Kerlchen. Entschuldige, wenn ich da noch mal unterbrechen muss. Also der schwängert die Mutter, entscheidet sich dann doch wieder für die Tochter und die Tochter nimmt den wirklich zurück und heiratet den.
1: Krass. Ganz schön hardcore damals, gell?
0: Ja, Ja, also gut, das muss man auch mögen. Äh, Ja, dann äh, allerdings kam doch irgendwann Michael, oder? Weil die waren doch verheiratet.
1: Und jetzt mache ich es dir noch ein bisschen komplizierter, denn Michael (lacht) war schon mit ihrer Tochter verlobt. Äh, was ist mit den beiden?
0: (lacht) Was ist denn das für eine komplizierte Geschichte? Also auch die Marlene.
1: Genau, genau. Also meine Komplimente an die Autoren von damals. Äh, Wirklich, wirklich gut.
0: (lacht) Also... Ganz schwieriges Mutter-Tochter-Gespann, muss man sagen. Viel aufzuarbeiten beim Psychologen später. Aber okay, gut. <lacht> äh, auf jeden Fall eine interessante und irgendwie schräge äh, Überkreuz-Hin-und-Her-Dreier-Vierer-Geschichte, wie auch immer. Ich habe offenbar in den letzten 40 Jahren ziemlich viel nicht mitbekommen bei Sturm der Liebe.
1: Tatsächlich, aber wir kommen jetzt zu aktuelleren Zeiten. Die nächsten, die kennst du alle. Ah, cool. Bösewicht Nummer 5 auf meiner Liste der schlimmsten Bösewichten, den kennst du. 100 Pro. Christoph Saalfeld.
0: Ah, ja, natürlich, klar. Aber mittlerweile äh, kann man schon sagen, dass der zu den, also schon zu den Guten gehört, oder? Also 50, ja, 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 genau. Also,
1: spätestens seitdem Ariane an den Fürstenhof gekommen ist, äh, hat er sich entwickelt. Aber auch schon ein bisschen früher. Eigentlich äh, kam er 2017 an den Fürstenhof, um Werner und Robert zu. Äh, ihre Anteile wegzunehmen, denn es ein Salfeld umgehört zu einem weiteren Zweig der Familie, der bis zur 14. Staffel unbekannt war. Also bis zur 14. Staffel dachte man nur, es gibt die Salfels, die wir alle kennen, Werner, Robert und so weiter und so fort. In Staffel 14 kam Christoph dazu und sagte, haha, ich bin auch Salfeld, ich will auch meinen Teil. Und natürlich kam da ein... Ja, es hat alles zu einem Krieg entwickelt. Und Christoph, so wie wir ihn kennen, der hatte ja keine Angst, Sachen zu tun, die man eigentlich tun sollte. Mhm. Und auch er hat mehrere Mordversuche auf dem Gewissen. An Werner zum Beispiel, heute unvorstellbar. Mhm. Oder an seinen Sohn Viktor und seine Ex-Frau Xenia. Und jetzt kommen wir wieder zu einer sehr, sehr komplizierten Familienangelegenheit. Mhm. Er hat seine Frau Alicia entführt... Weil sie sich in seinen Sohn Viktor verliebt hatte. Also oh. wieder bei so einem komischen Gespann. Ja. Viktor und Alicia waren Sehr damals ungesund. das Traumpaar.
0: Mhm. Und ja, am Ende ist Christoph leer ausgegangen. Okay. Alicia, warte mal. Wir hatten ja kürzlich so, so Rückblenden, als die Corona-bedingte Sturm der Liebepause war. Und um den Bogen zu letzter Woche zu schlagen zu Germany's Ex-Topmodel, Alicia war doch Larissa Marold, oder? Yes! <lacht> Geil. Ja! Und da habe ich mir gedacht, ich glaube, irgendwann werde ich mir diese Staffel mal ein bisschen anschauen, weil ich doch so großer Larissa Marold-Fan bin. Und das hätte ich schon gerne gesehen. Wie, findest, wie, wie fandest du denn das? Wie hat sie denn das gemacht? War sie für dich eine überzeugende Traumfrau?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe Schlimmeres erwartet, vor allem als ich beim <lacht> Dschungelcamp war. Und ich dachte mir, uiuiui. Das wird jetzt schwierig, weil das ist ja nicht äh, der Dschungelcamp, das ist jetzt so eine richtig wichtige Serie, die läuft ja. jeden Tag in der ARD und mhm. sie kam vom GNTM und vom Dschungelcamp und sie hat es gut gemacht, sie hat es gut gemacht und äh, sie ist immer noch äh, befreundet mit Christoph, das finde ich auch interessant, also nicht mit Christoph, mit dem Schauspieler Dieter Bach und okay. äh, letztlich haben sie ihren Geburtstag zusammen
0: gefeiert. Oh, das, das ist, aber ist nett. schön, ja. Weil man hätte sich gedacht, okay, sie hat ja dann doch Berufliches ernst genommen und dann könnte man sich denken, okay, sie reißt sich halt dann wirklich zusammen und zieht den Job durch. Wie es natürlich hinter der Kamera zugeht, dann ähm, weiß man dann ja immer nicht. Aber offenbar, das freut mich natürlich, wenn das, wenn das so friedlich war, dass da auch da Freundschaften entstanden sind, die bis heute immer noch halten. Ich mag das ja immer total gerne, wenn die so Reunions-Fotos äh, äh, auf, auf Instagram posten und so und man dann sieht dass die offenbar eine gute Zeit haben hinter der Kamera.
1: Definitiv. Und ähm, die Larissa hat sich auf jeden Fall beweisen können. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Nach stumme der Liebe, ein paar Jahre später, kamen weitere Rollen für sie in der ARD dazu oder CDF. Auf jeden Fall war sie letztes Jahr noch in Blutige Anfänger zu sehen, in einer Hauptrolle. Also sie ist mittlerweile eine etablierte Schauspielerin, kann man sagen.
0: Das ist toll, dass sie da eine Rolle für sich gefunden hat, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das freut mich für sie. Und dass sie so ein bisschen dieses anstrengende Image auch hinter sich lassen konnte. Weil man muss ja schon sagen, ohne sie wäre dieses Dschungelcamp ja nicht das gleiche gewesen, weil sie war halt einfach unglaublich unterhaltsam. Und da das, das muss man einfach tatsächlich so sagen. Wenn wir schon von Christoph noch reden, da fällt mir jetzt, glaube ich, und das habe ich wirklich auch voll miterlebt, noch ein ziemlich guter Bösewicht für unsere Liste ein.
1: Oh, schieß los.
0: Natürlich Annabelle. Seine Tochter, da irgendwie in deren Hochphase verging ja auch kein Tag, wo die nicht irgendjemanden hintergangen, vergiftet oder angelogen hat.
1: Ja, klar, das ist ein sehr guter Tipp. Es ist aber auch nicht lange her, da hat sich die Blondine einiges gelastet am Fürstenhof. Das war vor anderthalb Jahren. Kannst du dich noch an alles erinnern?
0: Ich, ich glaube... Es so halb, also du musst mir dann auf die Sprünge helfen. Also sie hat versucht, ihre Schwester Denise zu töten, weil die ist mit dem Joshua zusammengekommen oder wollte mit dem zusammenkommen, äh, nachdem der eben die Annabelle verlassen hatte. Ja, genau. Und dabei hat sie aus Versehen ein riesen Drama ausgelöst, weil sie aus Versehen Romi vergiftet hat die dann am Tag ihrer Hochzeit mit Paul gestorben ist. Oh ja. Das war richtig tragisch. Oh ja,
1: also ich, ich gebe es zu, das war für mich ein trauriges Wochenende, weil das passierte am Freitag. Und bis Montag wusste man nicht, ob sie das überleben würde oder nicht. Oh mein
0: Gott, was für ein genialer Cliffhanger. Ich, ich
1: habe mich so schlecht gefühlt das ganze Wochenende lang. Oh Und Tränen sind auch geflossen.
0: <lacht> ja, ich glaube, da hat sie sich mit ganz vielen Sturm der Liebe-Fans verscherzt. Ja? Das war da, da, damit ist sie auch zu so einem richtigen Hasscharakter geworden, glaube ich, oder?
1: Und so wie Ariane ist sie dann auch länger am Füßenhof geblieben, was viele nicht verstehen konnten. Sie saß.
0: Ja, ich habe mich aber auch gewundert, entschuldige, wie lange die sich da noch halten konnte.
1: Ja, ja, ich glaube, die Verträge sind einfach ein bisschen länger gelaufen als erwartet. (lacht) Auf jeden Fall saß sie sogar in der Psychiatrie aber wir sprechen immer noch Stimmt. von der Figur, nicht von der von der Schauspielerin. Ja, ja.
0: Sie saß einige Zeit wir in der... können unterscheiden. Ja, wir können
1: das. Sie saß in der Psychiatrie eine Zeit lang. Dann kam sie raus und wollte wieder ihr normales Leben anfangen. Damit dafür liebte sie sich ausgerechnet in Paul. Auch ziemlich gemein. Aber Paul fand heraus, dass sie Romy getötet hatte. Und dann und jetzt kommt was Lustiges. Paul entführte Annabelle. Weißt du das noch? Da drehte sich das Spiel komplett.
0: Ja, stimmt, weil er wollte, dass sie zugibt, dass sie die Romy vergiftet hat, oder? Das war doch das. Der ist dann total ausgeflippt. Ganz Verständlicherweise.
1: Ganz genau, ganz genau. Und dann, ja, der Einzige, der am Ende Annabelle zur Vernunft bringen konnte, dass sie dann zur Polizei geht, war ausgerechnet Christoph.
0: Ah, okay.
1: Ja, und da, ja, da wurde er zum Guten.
0: Plötzlich. Und seitdem sitzt äh, Annabelle im Gefängnis, oder? oder in der geschlossenen. Ganz
1: genau. Und für sie ist es wirklich vorbei bei Sturm der Liebe. Ich habe auch mit ihr gesprochen. Und sie hat mir ein sehr, sehr nettes Videointerview geschickt, was sie jetzt alles macht und wie es ihr heute geht. Und ja, lassen wir
3: sie einfach ganz kurz sprechen und hören, was sie uns erzählt. Vor Sturm der Liebe habe ich sehr viel Theater gespielt und sehr viele Sprecherjobs gemacht. Also das heißt, ich habe ganz viel in verschiedenen Filmen und Serien synchronisiert und auch Werbungen gesprochen oder Dokumentationen. Und das habe ich auch während Sturm der Liebe gemacht. Und das mache ich auch immer noch. Und es ähm, macht mir auch sehr viel Spaß. Und auch Theater möchte ich gerne wieder spielen. Auch das ist eine große Leidenschaft. Ähm, ja, wenn ich nicht Schauspielerin geworden wäre, oh, dann hätte ich auf jeden Fall auch irgendwas Cooles, Verrücktes, vor allem Kreatives gemacht. Also ein Traum von mir. Ähm, nicht, dass ich es gut könnte, aber ein Wunsch. Also ich... Ich wäre sehr gern Eiskunstläuferin. Ich finde das so toll, in so tollen Kostümen auf dem Eis so körperlich, akrobatisch zu tanzen und dabei so toll auszusehen und einfach ja, so so körperbetont arbeiten zu können. Ähm, Ich finde das so ästhetisch, diesen Beruf. Ähm, Ja, also das finde ich toll. Aber vielleicht ein bisschen realistischer. Also ich glaube. Ich hätte auf jeden Fall dann irgendwas mit Reisen gemacht oder irgendwas, wo man viel in andere Länder ähm, fahren oder fliegen kann. Also Stewardess oder so, hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Ähm, Ja, oder vielleicht was mit Tieren. Ich liebe Tiere sehr und ähm, ja, irgendwie tagtäglich mit denen zusammenzuarbeiten, das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Das würde mich auch glücklich machen.
0: Cool, das sind natürlich eine ganze Menge spannender Projekte. Ich finde es auch immer gut, wenn die danach einfach... Ja, so, so neue Pfade betreten. Und es ist aber auch nicht das Schlechteste, wenn de, der eine oder die andere auch mal wieder zurückkommt. Für dich, das ist schon nett. auch so Ich wünsche mir, das, dass das aktuelle Traumpaar vielleicht mal ab und zu vorbeischaut. Die sind mir ein bisschen ins Herz gewachsen. Jetzt schauen wir mal, wie wir uns mit den neuen anfreunden.
1: Erst vor kurzem kamen ja Leonard und äh, Pauline zurück an den Fürstenhof. Das
0: stimmt, die kannte ich jetzt aber noch nicht. Das war jetzt für mich nicht so emotional. Du bist ja auch Fan der ersten Stunde, wie wir wissen. Und äh, das war deswegen auch ein sehr interessanter Rückblick. Und ich habe heute sehr viel gelernt. Und ich weiß, dass äh, wenn ich jemals bei Günther Jauch sitze und irgendeine Stunde der Liebe Frage kommt, ist total klar wenig Anrufe. Dann teilen wir aber das Gewinn, bitte. Ja klar, logisch, auf jeden Fall. Da waren einige überraschende Fakten dabei, die ich heute zum ersten Mal gehört habe tatsächlich. Es gibt vielleicht noch mal so ein bisschen was zum zum Nachgucken für mich, also so die eine oder andere Staffel. Wie gesagt, Alicia, Larissa Marold werde ich mir vielleicht noch die eine oder andere Folge anschauen. Mehr dazu zu Sturm der Liebe gibt es natürlich auf promipool.de mit den aktuellen Vorschauen und Hintergrundberichten und so weiter. Und da könnt ihr auch sehen, wie die ganzen Sturm der Liebe Bösewichte aussehen und vor allem, was sie heute noch machen, ob sie noch dabei sind oder welche Projekte sie heutzutage verfolgen.
1: Genau. Und ich habe euch verraten, dass Barbara von Heidenberg meine
0: Lieblingsbösewichte ever ist, war und bleibt. Und was ist mit euch, liebe Community? Wir wollen von euch wissen, wer ist eurer Meinung nach der allerschlimmste Bösewicht in der Geschichte von Sturm der Liebe ever? Schickt
1: uns gerne eure Ideen, Nachrichten, Meinungen per Mail an podcast.brommeput.de und diskutiert mit uns.
0: Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder für diese Woche und freuen uns auf die nächste Folge vom Promipool-Podcast nächsten Donnerstag, wenn ihr wollt.
1: Da gibt es wieder aktuelle News, keine Spezialfolge mehr und habt alle eine schöne Woche. Wir
2: hören uns. Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.